0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 22 février 2024. Nvidia, 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 Nvidia avant, Nvidia après, Nvidia tout le temps. Hier le trading desk de Goldman Sachs a déclaré que Nvidia était le titre le plus important de la planète je ne sais pas si c'est le cas, mais une chose est certaine, c'est qu'à l'heure actuelle, ça tourne à l'obsession. Le marché n'a rien fait en attendant la publication des chiffres du roi de l'IA. Et cette attente a même fait passer les minutes du FOMC Meeting pour la rubrique « Chien écrasé » du journal. En résumé, et ce qu'il faudra retenir de toute cette semaine, c'est que Nvidia a encore pulvérisé les attentes et que pour le reste de l'année, ça sera pire. Afin de ne pas faire comme tout le monde, on va d'abord commencer par la publication des minutes de la Fed. Elles sont donc passées totalement inaperçues parce que nous avions bien d'autres préoccupations en tête. Des préoccupations comme « est-ce que je dois shorter Nvidia avant les chiffres ?» ou « est-ce que je dois vendre ma grand-mère pour en racheter encore plus ?» ou des préoccupations comme « et si Nvidia nous faisait une Palo Alto ?» Palo Alto qui perdait près de 30% parce qu'ils avaient réduit leur guidance et estimaient que la croissance de l'IA était en train de caler. Pourtant, même si ça n'est pas une monstre surprise, les gars de la Fed avaient quand même des choses à dire, euh, pas dans le rapport dactylographié de leurs deux jours de meeting du mois dernier. Cependant, il faudra tout de même retenir que tout le monde s'en fout depuis que l'on a commencé notre thérapie pour accepter le fait que, possiblement, les taux ne baisseraient pas en 2024. J'ai presque l'impression que, tant que Powell ne débarque pas devant le Congrès avec la chemise ouverte et la cravate nouée autour de la tête en hurlant « On s'est complètement vautré, l'inflation n'est plus, plus sous contrôle !» Et elle n'est pas transitoire du tout. En ajoutant « Demain, je monte les taux de 100 BP ». Je crois que le marché s'entend définitivement. Tout ça pour vous dire qu'hier, dans les minutes, on a appris que tant que l'inflation ne baisserait pas, franchement, il ne fallait pas compter sur une baisse des taux. Par contre, pour le moment... Il ne parle pas non plus de monter encore les taux, pour le moment, en tous les cas. Et pour résumer, si l'on tente d'interpréter ces minutes et de se projeter un peu dans le futur, on a l'impression que les taux vont effectivement baisser cette année mais c'est pas pour là tout de suite et il n'y a pas vraiment d'indication sur la date de la baisse en question. Je crois que tant que l'inflation ne fait pas mine d'aller à 2% et que le marché de l'emploi ne se pète pas la figure tel Biden qui monte un escalier, il n'y aura pas de baisse des taux et il va falloir composer avec. Ça tombe bien parce que visiblement le marché n'en a déjà plus rien à foutre et il y a tellement à dire au sujet des chiffres de Nvidia qui depuis hier soir est devenu le Magnificent Seven à lui tout seul. Alors... Je ne vais pas vous spoiler, mais hier soir, Nvidia a pulvérisé à peu près tout ce qui était pulvérisable encore. On savait bien que les analystes attendaient mieux que ce qu'ils avaient déclaré officiellement attendre de la part de Nvidia. Mais là, Nvidia a même battu les rêves les plus fous et les fantasmes les plus délirants du plus déluré des analystes qui couvraient la société. Je dois vous avouer que lorsque vous écrivez une chronique qui est dédiée à Nvidia pour près de 50%, le plus compliqué, c'est de trouver les mots. Les mots pour expliquer combien ce que fait Nvidia et ce que dit Jensen Wang est admirable, astronomique, chimérique, colossal, éblouissant, ébouriffant, effarant, énorme, épique, époustouflant, exceptionnel, extraordinaire, fantasmagorique, fantastique, faramineux, formidable, fou, génial, gigantesque, grandiose, gros, hallucinant, incalculable, incomparable, inconscient, incroyable, inimaginable, inouï, insensé, invraisemblable, irréel, monumental, mythique, phénoménal, prodigieux, renversant, sensationnel, sidérant, spectaculaire, stupéfiant, surnaturel et vertigineux. Voilà, je crois que j'ai réuni à peu près tous les mots qui ont été utilisés hier soir à 22h15 pour qualifier les chiffres de Nvidia. Mais au-delà de « parfait » à notre connaissance des synonymes de « putain, c'est trop de la balle qui déchire sa race », il faudra tout de même noter que Nvidia a publié des chiffres nettement supérieurs aux attentes avec une nette amélioration des marges brutes et des revenus sur les, dat les data centers. J'ai aucune idée de ce qui est si excitant dans ces data centers dont tout le monde parle, mais ça a l'air sympa comme endroit. Nvidia a réalisé un bénéfice ajusté de $5.16 par action, dépassant les attentes qui étaient de $4.60 par action, attentes qui étaient timorées pour ne pas décevoir, on le sait. Mais quand même, c'est encore un beau ratage au niveau des prévisions. Le chiffre d'affaires a également dépassé les attentes, s'élevant à 22,1 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 20,5 milliards de dollars. Il est vrai qu'on n'est plus à 1,6 milliard près. Le chiffre d'affaires record des data centers s'élève à 18,4 milliards, contre 17,2 attendus. Et au niveau de la guidance, on s'attend à un chiffre d'affaires de 24 milliards pour le premier trimestre 2024. C'est 10% de plus que les attentes à la louchette. Et pour conclure cette liste non exhaustive, on notera que Nvidia a cartonné et que l'IA est clairement un moteur de croissance pour ceux qui en doutaient encore. D'ailleurs, si jamais l'eau s'amouille, le feu s'abrûle, un politicien s'amant et un politicien français doit être mis en examen pour être nommé au gouvernement. Le bilan est donc encore une fois dithyrambique et rien ne semble pouvoir arrêter la marche en avant du géant des GPUs. D'ailleurs, sur l'annonce, le titre qui avait terminé la séance en baisse de 2,85% a rebondi de près de 10% after-close. Si l'on doit chiffrer le retournement qui a eu lieu entre 22h et 22h30, c'est 250 milliards de capitalisation boursière de plus pour Nvidia, qui est pratiquement de retour à son plus haut historique, atteint il y a une semaine. Les commentaires à propos des publications sont tous quasiment unanimes. Ce que vient d'annoncer la société de Wang est tout bonnement hallucinant. Et le seul truc que, que les esprits chagrins trouveront à redire, c'est cette phrase qui a été prononcée durant la conférence de presse. « Nous voyons cependant les marges diminuer légèrement dans la seconde moitié de l'année ». Oui, je vous l'accorde. Tout le monde s'en fout. C'est pour ça que c'est passé inaperçu. Mais les, es les esprits chagrins l'ont tout de même noté. En conclusion, les chiffres de Nvidia sont tellement fantastiques que les futurs sont en hausse de près de 0,8%, que les mêmes futurs européens pointent en hausse à cause d'une publication d'une seule boîte que personne ne connaissait il y a 5 ans. En fait, Nvidia est devenue si importante qu'elle constituerait le dixième marché boursier mondial en termes de capitalisation boursière. Nvidia est deux fois plus grosse que l'ensemble du marché boursier italien, mais c'est aussi la moitié du marché, du marché boursier français. Et pourtant, quand vous regardez les « price target » des analystes, ils oscillent entre 400 et 1200 dollars. Pourtant, ils ont tous suivi plus ou moins les mêmes études. On peut donc se demander... Comment sommes-nous arrivés à ce qu'un seul titre contrôle une si grande partie du marché Non, parce que même les six autres Magnificent 7 sont pas mal non plus au niveau du contrôle. On a le sentiment que Nvidia est devenue euh, la colonne vertébrale des bourses mondiales. Et on sait tous très bien ce qui se passe quand on enlève une colonne vertébrale. Mais bon, on va pas philosopher plus longtemps. Ce que fait Nvidia est magique, et c'est ce qui va emmener le S&P 500 au plus haut de tous les temps dans quelques heures. Non, parce qu'en plus de Nvidia qui reprenait 10% after-close, Supermicro bondit 12 ARM de 8 et AMD de 4, l'IA n'est pas morte et Skynet reste au pouvoir ce matin, l'Asie n'est pas en train de s'emballer dans le sillage de Nvidia. La Chine et Hong Kong sont péniblement en hausse, pendant que le Japon en profite pour aller taper les plus hauts de tous les temps. Tôt dans la nuit ou tard dans la soirée, le Nikkei a franchi la barre des 39 000, accrochant donc un nouveau record historique. Celui qui avait été établi en 1989 a donc été effacé des tabelles, comme prévu. Il aura quand même fallu patienter 35 ans mais c'est fait et si ça se trouve c'est grâce à Nvidia. Du côté du reste, le pétrole est à 78,11 l'or est à 2038 et le bitcoin est à 51 500. Il faut aussi parler de ce qui s'est passé after close sur les voitures électriques. Je sais que depuis quelque temps ça n'intéresse plus personne et que la plupart des gouvernements sont en train de supprimer les subventions à l'achat de ce genre de sèche-cheveux mais il faudra tout de même retenir qu'hier Rivian a annoncé qu'il s'attendait à une production flatte pour l'année. En gros, il vont produire le même nombre de voitures que l'an dernier. On ne peut pas dire que ça soit un modèle de croissance, vu, vu sous cet angle. Ils devraient donc fabriquer 57 000 voitures cette année, alors que Wall Street tablait sur 10 000 de plus. Le titre n'a pas aimé et se prenait 15% dans les dents after-close. Rivian se traite à 13 dollars. Le 16 novembre 2021, nous avions atteint un pic à 179. Et pour y retourner, il suffirait de... 1280% de rebond. Ah oui, le CEO de Rivian a dit que c'était toute la faute de la hausse des taux et qu'au passage, il virait 10% de ses employés pour maîtriser les coûts. Encore une bonne nouvelle pour la Fed qui va pouvoir, un jour, baisser les taux. Et ça n'est pas tout niveau voiture électrique, puisque hier soir, il y avait aussi Lucide qui publiait ces chiffres. La perte de la société s'est creusée et à 654 millions de dollars et ils ont aussi coupé leur guidance pour 2024. Le titre perdait 9% after-close et se traite à 3,39$. Ce Tesla se traitait quand même en haussière et moi, je suis passé devant chez Lucide au rond-point de rive et j'ai hésité à demander si je pouvais en essayer une. Et puis en fait, j'ai préféré aller voir chez Mercedes pour voir la dernière AMG GT qui roule avec de la bonne vieille essence sans plomb. Elle. Dans les nouvelles du jour, il faudra noter que JP Morgan a prévenu que la situation économique actuelle pourrait nous mener vers la stagflation, comme dans les années 70, caractérisée par une forte inflation et une faible croissance. Une telle situation pousserait donc les investisseurs à sortir des actions, et même des actions Nvidia, au profit d'actifs à revenus fixes offrant des rendements plus élevés. Pour expliquer leurs réflexions, JP Morgan estime que les tensions géopolitiques actuelles sont comparables à celles des années 70 et pourraient entraîner une inflation similaire. Vivement la chute du mur de Berlin. Il doit y avoir du Jamie Dimon derrière ce rapport. On change de continent et on se dirige vers le pays de la liberté, puisque la Chine a interdit aux grands investisseurs institutionnels de vendre des actions à l'ouverture ou à la clôture du marché. Et ils prévoient de traquer les personnes euh, qui, ne, qui vendraient à découvert. Euh, oui, oui, vous avez, vous avez bien lu, ils vont traquer les shorts. Bonne ambiance, hein. Mais par contre, pour compenser et montrer que les Chinois, ils sont gentils, ils vont aussi envoyer plusieurs pandas aux eaux de San Diego. Toujours au chapitre « Bonne ambiance », un pipeline de gaz naturel en Iran a été dynamité. L'Iran accuse Israël. Mais je suis sûr que tout ça va bien se terminer. Et puis, la plus jolie nouvelle de la journée, c'est le responsable du programme 737 MAX chez Boeing, qui vient de se faire virer. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est... Seulement maintenant, <rire> nous sommes en train d'assister au plus gros échec commercial technologique de l'aviation la, de civile depuis des années. Et le responsable du programme était toujours là. Ça serait du foot. Ils en seraient déjà au 42e entraîneur. Je pense qu'il faut envoyer Constantin chez Boeing. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons pas mal de PMIs en Europe ainsi que le CPI, puis les minutes du dernier meeting de la BCE. Aux USA, on regardera les jobless claims et les ventes de maisons existantes, puis il y aura aussi un, un ou deux membres de la fête qui feront leur apparition à la télé. Côté chiffres du trimestre, même si après Nvidia, plus rien n'aura le même goût, il y a tout de même Moderna et Newmont qui vont publier, même si la saison est pratiquement terminée et que nous sommes au plus haut de tous les temps. Passez une excellente journée en contemplant tous ces superlatifs au sujet de l'intelligence artificielle et de l'intelligence de Nvidia. Et nous, on se voit demain pour commenter la suite de nos vies dans le monde merveilleux de la finance qui ne baissera plus jamais. À demain.